0: 各位朋友，大家好，这里是台湾故事馆，我是主持人杨度，这里有我们的生命故事，这里也有我们成长的记忆，以及我们对历史的温情与敬意。欢迎您收听。各位朋友，大家好。过去研究台湾历史的人并不多，在戒严时代，台湾历史的研究还曾经是禁忌。所以后来台湾史变成一种热门的显学的时候，很多人投入各个领域哈、啊。可是无论怎么做研究，人们在研究台湾史都绕不过一本书，哪一本书呢？就是在一九二一年出版的《台湾通史》。《台湾通史》的作者连雅堂，在一九二一年的时候哈、啊，把书编印成功了，大功告成的时候哈、啊。他曾经写下一首七言绝句，他其实应该写了八首，但其中有一首我印象特别深刻的。他是这样讲的：“他说，马迁而后失中风，游侠书成一卷中，落落先民来入梦，旧缘可作鬼游雄。”意思是什么？说司马迁之后就失去了历史学家的这种。一个遗传的祖宗的遗风，为什么呢？因为司马迁并不是为帝王而写历史，而是为自己而写历史的。他的父亲也是作为历史的写作者，可是司马迁之后，许多的朝代都是过去的上一个朝代结束了，下一个朝代就编写他的历史。所以他认为说，独立的一个历史学者去写作一个时代的历史，哈、啊，这才是真正的史学家的。一个祖宗的遗风啊，宗派的风格，所以他说司马迁之后就失去了这样的一种独立史学家的风格。可是他现在他自己呢，像游侠一样的哈，游侠书成一卷中，就是他像游侠一样自己来书写，然后书成这一卷《台湾通史》写完之后呢，他觉得他笔下的过去，曾经台湾历史上曾经出现的贤明，一一来进入他的梦中。他笔下有曾成功，有台湾有过的民变的每一个英雄，有清朝统治时期的那些反抗者或者民间的开拓者，那些英雄一一来进入他的梦中。九元可做鬼游雄，就是说中国荒凉的大地上，即使这些人都死掉了，成为鬼了，但是在他的笔下又仍然成为英雄。我觉得这就是他秩序。事实上，他也颇为自豪的一种内心的话，他觉得他继承了司马迁的风格，并且他像游侠一样的自己写成这一卷书。事实上，他在写作《台湾通史》的过程中，也去踏查了许许多多地方，包括台湾，乃至于去大陆，曾经去收集资料啊，收集清朝时期跟台湾有关的那些史料，所以那是非常不容易的。而这一部史书呢，有六十万字。即使在今天拿来出版，也都是很大的一卷书啊，真的很不容易。那么他心中所想的，就是这样的一种独立书写历史的一种风格。当然，他就是要让那些逝去的英魂跟精神永存下来，这才是他想要表达的啊。那历史学家在形容连雅堂的时候，后代的史学家去形容连雅堂这个史学家的时候，他都会形容说他的体型修长瘦弱。像一个文弱书生年轻时候就多病了。他总被认为说是一个弱弱的那种，嗯、多病的，所以需要被照顾的人。可是呢，他所传世的台湾通史，文采典雅，体力完备，所以人们总是觉得他就是一个弱弱的老夫子那个样子。可是你仔细读他的诗哈，你会发现说，哎，这个人骨子里完全不是这样的个性的，不是那种弱弱的老夫子哈，而是有一点游侠情怀。一心想要拔剑仗义、扫荡人间不平的这种游侠的气质啊！那当然，我们这种游侠气质在中国古代里面，很多文人都有这种性格。你不要以为说像中国传统那种隐逸的那些诗人，比如说陶渊明。陶渊明年轻时候写过《咏荆轲》，咏荆轲去刺秦王，就说他希望能够刺杀秦王之后改变整个世界的局势。所以陶渊明的心中希望他自己可以像荆轲一样。当然，我们更可以说，像李白，他一生都想要当一个剑客，然后行侠仗义。当然，还有诗词里面像辛弃疾啊、苏东坡这种非常豪迈的人，其实都是在动荡的时代里面啊，对于那种浑浊的恶事，他感到愤怒；，对于世间的不平，他感到反抗，要起来反抗。所以他就希望说自己要作为游侠，哈，用侠义之心来对抗权势，找回人间的是非黑白。重建人间的正义，可是你可以想见嘛，作为一个文人，严雅堂其实没有什么办法哈，特别是在帝国主义下的台湾嘛，一个个人已经无能为力了。严雅堂在17岁的那一年哈，就是1895年，也就是日本人占领台湾的那一年，那一年他17岁，他祖居世居在台南的那个房子哈，那里呢曾经是郑成功来台之后驻军的所在地。所以被称为马兵营，放一些存一些马马兵营。那么这个地方呢，在一八九五年战役里面变成刘永福最后的住宅地。我们都知道，唐景崧跟刘永福哈，在日本攻台的时候起来反抗嘛。那唐景崧先跑了，然后刘永福一直往南撤退，撤退到台南这边。台南是最后的根据地，最后他是从台南离开的，而这个马兵营就是他最后的驻地。因为这样子，所以他们家的这个居首全部被日本人没收了，整个家族就失去了祖先所拥有的地方了。所以，在他年轻的心里面，哈，他失去了家园，自己失去了家园，而台湾好像一个他的家国，他也失去了，失去家国、失去家园的痛苦紧紧连结在一起。所以在连雅堂的心中，他其实继承了郑成功某一种反清复明的这种志业。也继承了刘永福要抗日保台的一种决心，所以这就是他心中永恒的家国。我们说人有一个心灵的家园，这个才是他心里面的家园。那么他二十五岁那一年，他希望到大陆去找找其他出路，因为在日本统治下没有其他出路嘛，所以他到福州参加乡试啊，结果想要在福建寻找其他出路，没有能够成功。后来就到厦门去，那因为他文笔还不错，就被赏识。他开始撰写一些时政评论，还结识了一个厦门的年轻人，叫林景桑，那这个林景桑的爸爸叫林鹤年，林鹤年曾经在刘铭传治理台湾的时候，帮刘铭传来主持几个现代化的建设，比如说电信啊、电报啦、啊、市政啊等等。后来1895年日本统治台湾之后，他把家里面的东西全部收拾卖了，然后回家。回到厦门去，从此抗日。他在鼓浪屿建了房子，建了一所新式的房子，三层楼的洋房，名叫怡园，心旷神怡的怡叫怡园。那林景尚是第三个小孩，很有文采啊，能够写诗。所以林亚棠跟他认识以后，两个人一见如故。他被邀请到鼓浪屿的怡园那里去吟诗聊天，两个人有非常接近的思想。有意思的是，他们都反对清廷的腐败卖国，要恢复汉室，所以支持孙中山的革命党。这在当时，在清朝时期支持革命党可是要杀头的、啊。他们两个就悄悄的在那边，然后一常一起吟诗。我要念一首这个林孝堂写给林景商的诗，很有意思。他说：“哈，举杯看剑快论文，旗鼓相当共策勋。如此江山如此恨。”不堪回首，被摇晕，就是举杯喝酒嘛哈，看见快论文，这不就是很豪气嘛哈？喝酒然后举剑，然后快论文就是我们议论我们的文章，要鼓动天下哈。所以说旗鼓相当共策勋，我们两个旗鼓相当哈，希望未来能够建立一个功勋。可是面对这样的江山，如此江山如此恨，满清统治下的江山没有什么希望让。让你看到觉得只是恨，只是惆怅，所以他说“不堪回首北遥云，不堪回首往北望去嘛，往北望去，从福建往北望，就是满清统治的天下。所以两个讨论到时局啊、国事啊，都对于中国人被列强入侵感到非常无奈。而且呢，当时你即使想要当一个隐士去隐居起来，都没有一片净土，所以他只想要去一洒热血。他曾经写什么呢？他说。环球惨淡起新风，热血滂沱洒地红。到此乾坤无净土，且提长剑以空桐。就说这个乾坤里面啊，全球环球都起了新风，都在战争，满地遍地都是红片的这样所以没有一片净土，只能够拿着长剑以着空桐，想未来要做什么事情。那更有意思的是，他写过一首诗啊。表现了他对孙中山革命党的认同。他说：“拔剑狂歌势入泉，延平霸业委荒烟。延平霸业就是郑成功嘛，哈。挥戈再拓田横岛，及义齐追主替船。眼看群雄张国立，新齐无党正民权。西向月照风犹左，天下。”兴亡任宰兼，那这个诗里面最重要的是什么呢？他讲的是眼看群雄张国力，心期无党振民权。就是看到列强在中国扩张他的国力，然后到处去占领，然后到处去占。可是他只能够期待什么？期待无党振民权。他写到无党，无党就是我的党啊！哈，无党所宗。你会想到什么？想到说，哎，那个时候是清朝啊。怎么可能呢？怎么可能会有一个党？清朝怎么会有一个党？就是当时的孙中山的革命党，他就期待这个党能够振兴民权。他写诗的那一年是哪一年？你知道吗？在1903年。可是满清的天下，所以当时无党争民权，除了革命党还有其他吗？那么年轻的他居然有这样的气魄跟担当，你可以想见，其实连雅堂的内心里面，他不是一个弱弱的文人。他内心里面有个革命的情怀，当然，清廷也不是一个吃闲饭的。连雅堂在福建办报纸，是办了一个叫《日日新闻报》，结果他的报纸里面有海外华侨的一些赞助支持，那华侨当然支持他们充满排满复汉的一种革命言论嘛。不久就官方就注意到了，就把它关闭了。好，他没办法，只好回到台湾。回到台湾之后，又到回到台南去。在台南的一家报纸工作，《日日新报》工作。等到一九一一年辛亥革命成功的时候，哈，他立即做了一件事情。你们猜他做什么？他跑到延平郡王祠去，去祭拜郑成功。他有没有很像是陆放翁写的诗：“王师北定中原日，家祭无忘告乃翁。”那当成像延平郡王的后事一样的。写了一篇很深情的祭文，去告诉郑成功说：“你所希望的反清复汉，哈、啊，已经成功了。”所以他诗里面讲说：“哭望天末，而王独保郑硕于东都，与满人结康，传念又二年。”传就是说，郑成功保了台湾，然后对抗清廷，对抗了二十二年。可是你被他们灭后两百二十二又八年，两百二十八年。而我中华民族乃逐满人建民国，而为革命诸事断尽流血，前仆后继，可以告成。意思就是，你虽然二十二年之后被清廷灭了，可是两百二十八年之后，中华民族驱除了满人，重新建立了民国。他去告慰他天上在天之灵。这一年，林雅堂三十五岁，那一个在郑成功的马兵营长大孩子啊。终于吐出了一口长长的气，他觉得终于完成了郑成功的遗愿。可是这个时候，台湾依然在日本人的统治之下嘛，所以他想说什么？他想说，那如果是这样的话，驱逐了清廷之后，新的中国是不是有新的气象、新的希望呢？所以，他很快就安排了他的大陆之行。他去大陆待了三年，到处去游历、啊。他游历访问学人，找台湾史的资料等等的，游历的上海、杭州、南京、东北蒙古、武汉等等，在九州大地上面走了许多地方。当然，他在东北吉林的地方哈、啊，也曾经参加报纸的评论工作，工作了一小段时间，也在那里找了台湾史的资料。可是坦白讲，当时啊，正是袁世凯当道嘛，政局非常的混乱。然后军阀开始割据，南北对立，所以他其实心中所希望的新中国并没有出现，他只能够在诗里面寄托他这种悲哀的情怀。那有一首诗最有趣的，非常有趣。他去南京夜明孝林啊，明孝林，啊他说什么？呢？他说：“汉、高、唐、太皆无来，皇爵四圣亦一人。天下英雄争割据。”中原父老同沉沦，王秦一见风云会，破虏千秋日月新，郁郁中山王七尽，国权今已属失明，就是、说呢，汉高祖、唐太宗都是无赖，黄觉士里面的和尚也只是一个奇怪的人。黄觉士就是朱元璋嘛，就是汉高祖、唐太宗、朱元璋大概都是不怎么样的人。啊！可是现在你看，这些天下英雄争着要割据，割据整个中国，中原父老痛成沦，其实就是暗示当时的军阀在割据中国。他期待什么？期待王秦一剑风云会，破虏千秋日月新。也就是说，像荆轲一样哈、啊，拿着一把剑去刺杀秦始皇，然后使得整个时代的风云能够改变。日月能够换新，当然，郁郁众山王气尽，国权今已属斯民。就是，清廷的王气已经尽了，国家的权力已经不再是属于某一个皇帝了，国家应该属于所有人民的民权。你有没有觉得很有趣？就是说，原来连亚堂对民国时代的民主民权思想，也就是孙中山的民主民权思想，他是完全认同的。他反奉了这些皇帝，啊，反奉了这些皇帝，多么有意思哈！好，我们今天先讲到这里。我想我们下一集再来继续讲连亚堂后来他生命的际遇，因为事实上连亚堂除了写台湾通史之外，他对于台湾的很多文化运动都有参与哈。正如同我们曾经在张维贤的、嗯、戏剧运动里面谈到，连亚堂曾经参与到。也就是说，他参与支持的年轻人的无政府主义的运动，这是多么有意思的事情！所以，我想年下堂的生命其实不止一端哈。我们先讲到这里呢，下一集我们再来继续讲他的故事。这里是台湾故事馆 Podcast， 我们每周一、周五会固定更新新的台湾故事。